Todos, ¿cierto? Tenemos a esa personita, o hemos tenido a lo largo de la vida, en nuestras diferentes etapas de vida, a esa personita a la que admiramos, ¿cierto? Eh, por ejemplo, si, si estudiaste en cualquier nivel, sin importar qué nivel hayas estudiado, me imagino que tuviste diferentes maestros y siempre tuviste a tu maestro favorito, ¿cierto? A ese al que, al que sí te gustaba escuchar en comparación con, con los otros maestros que tenías que no tanto, ¿cierto? Era tu favorito, era el que siempre le ponías atención, hasta te sentabas hasta adelante, ¿cierto? Porque, porque te gustaba su clase, te gustaba la forma en la que daba su clase y estabas comprometido con, con sus palabras, ¿no? Eh, pero también sucedía esto, que si entraba el director de la, de la escuela a tu clase, aunque tuvieras mucha admiración por las palabras de ese maestro, ¿qué sucedía cuando el director entraba y hablaba y hacía algún comentario, alguna declaración? Esa era la atención a la que sabías que tenías que dirigir tus ojos, ¿cierto? Porque era el tú sabías que el director representaba una mayor autoridad en ese contexto, y que últimamente no importa si te gustó lo que dijo el maestro, si venía el director y contradecía algo de lo que él decía o simplemente hacía otra afirmación, esa era la, la afirmación que prevalecía en medio de lo que haya dicho tu profesor, sin importar que era tu favorito, ¿cierto? Eso, eso también sucede en el contexto de si, por ejemplo, estás en una corte y tienes a tu abogado favorito y tu abogado favorito está ahí en la corte, eh, y, y también eh, te cae muy bien y, y pones atención a sus palabras, pero de repente entra la presencia del juez. Y no importa qué haya dicho el abogado que iba a pasar en el caso o cuál iba a ser el veredicto, si en ese momento el juez entra y, y se para ahí, todo el mundo dirige su atención al juez. Y lo que diga el juez es lo que va a prevalecer en ese contexto. ¿Por qué? Por su nivel de autoridad, otra vez, porque él está por encima de lo que diga el abogado, su opinión es más importante, ¿cierto? Lo mismo sucede en los equipos de conjunto, en los deportes. Cuando tenemos, por ejemplo, un equipo de fútbol, sabemos que hay un capitán siempre, ¿cierto? En el equipo de fútbol. Y, y la mayoría de las veces sucede que todos los integrantes del equipo ponen atención a las palabras de su capitán. Normalmente admiran al capitán, escuchan las órdenes, las instrucciones del capitán. Pero también sucede lo mismo, que cuando viene el coach del equipo y dice algo que tal vez va a contradecir eh, las afirmaciones que hizo el capitán, la jugada que él propuso, todo el mundo hace un poco menos la, la opinión del capitán del equipo y va a hacer caso a las instrucciones del coach. Es así como funciona, ¿cierto? Cuando vemos el nivel de jerarquía más alto, no importa cuán bien me caía mi capitán, yo tengo que hacer caso a la opinión del coach, es la más importante por su nivel de influencia y autoridad en el equipo. Bueno, pues, Iglesia, ¿por qué te digo todo esto? Porque en el caso del pueblo de Israel sucedía algo muy similar en el contexto del texto que nos encontramos esta mañana. Moisés era una figura muy admirable y de mucho respeto para el israelita promedio, para, para el judío. Era, era algo así como el Miguel Hidalgo de nuestro contexto, de, de aquí de los mexicanos. Era el libertador de la independencia, era, era una figura, un ícono que, que representaba la independencia de esa nación. ¿De qué? De la opresión que ellos experimentaban en Egipto, ¿cierto? Bajo la, bajo la opresión y el mando de Faraón. Él era el que había sido usado para rescatar a los ancestros de los de los israelitas del tiempo de Jesús y que los llevó a ser un pueblo soberano e independiente. Fue quien les entregó la ley de Dios. La ley de Dios que era algo así como en nuestro contexto lo sería la constitución misma. 
sobre la cual iban a regir sus costumbres, sus tradiciones, su correcta eh, adoración hacia Dios. Iba a permear la cultura del pueblo judío. Eso, eso, era, eso representaba la ley que Moisés le dio a ese pueblo. O sea, que ya te imaginarás lo que representaba el ícono, la figura que Moisés era en ese contexto en particular. De forma que Moisés era muy importante para el judío promedio, aún para aquellos que no eran tan religiosos. Nada más por el simple hecho de ser patrióticos y saber que él era el autor de la independencia de Israel, ya eso era importante. Si decías que eras un buen judío, entonces deberías tener a Moisés en muy alto estima, ¿cierto? El problema, iglesia, del judío de la época de Jesús es que no podían ver a Moisés, que Moisés era como ese maestro que se tiene que subyugar cuando entra el director que era como ese abogado muy exitoso y al que apreciamos que se tiene que subyugar ante la entrada del juez. No entendían que, que Moisés era como, como ese coach, perdón, que, como ese eh, capitán del equipo que cuando entra el coach, no importa lo que, la jugada que propuso, se elimina y se escucha lo que diga el coach para dar dirección. El problema de iglesia de muchos de los judíos de la época de Jesús y aún Muchos judíos de nuestra época era que no podían reconciliar en sus mentes la idea de que Jesús era más importante que Moisés. ¿Debido a que qué? A que poseía un nivel de autoridad muchísimo más alto que el de Moisés. Iglesia, en la sección pasada que vimos, vimos que Jesús le dice a su audiencia en el texto que vimos la semana pasada que si en verdad decían honrar a Moisés, honrar a su persona y su legado, entonces harían caso a lo que escribió Moisés. Porque precisamente Moisés escribió de este más grande, de Jesús. Que si en verdad creían las palabras de Moisés, entonces creerían en Jesús, les está diciendo. Eso nos lo dice en Juan 5.46 del capítulo pasado. El título iglesia de mi mensaje esta mañana es este. Jesús es mejor que Moisés. Jesús es mejor que Moisés. Juan el apóstol va a comenzar iglesia a mostrar en su evangelio a sus lectores. Cómo es que Jesús es algo mejor que los héroes de la fe. Ahorita va a empezar con Moisés, pero va a seguir arrastrando y va a ir caminando en el Evangelio y nos va a traer a otros a la atención que también son figuras para el pueblo judío. Son, son gente a los que ellos admiran, son íconos de la nación judía. Aquellos que Dios usó grandemente, con grandes hazañas y su poder. ¿Pero para qué va a hacer esto Juan? Para provocar un efecto mayor hacia Jesús ¿Para qué? Para que nos incite, les incite a ellos y a nosotros de este lado de la cruz a adorarle a Él, debido a que Él no es el hombre promedio, no es solo un hombre, sino es el Dios hombre digno de toda adoración y sumisión, de todo respeto, de toda autoridad. De forma que Juan en esta sección que veremos el día de hoy quiere dejar en claro la, la superioridad de Jesús que está muy por encima de Moisés. Mi mensaje, iglesia, esta mañana tiene dos énfasis. 
que nos van a ayudar a ver la supremacía de Jesús sobre Moisés. Y tiene un tercer énfasis que es más bien como una conclusión obtenida a la luz de estos dos énfasis que, que vamos a ver. Así que vamos a ver el primero de ellos. Nuevamente vamos a leer versículos 1 al 15 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Donde vamos a ver cómo es que Jesús es un mejor Moisés. Y el primer énfasis es que es un mejor Moisés. ¿Por qué? Porque alimenta con mejores milagros. Alimenta con mejores milagros. Acompáñame nuevamente en la lectura, versículos 1 al 15. Dice esto. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias. Y le seguía una gran multitud, pues venían pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, de la, Pascua la fiesta de los judíos. Entonces, Jesús alzando los ojos y viendo que, a una, gran que una gran multitud venía a él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarían para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo, haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se acostaron en número de unos cinco mil. Entonces, Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron pues y llenaron doce cestas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. Este, este texto... Quiero eh, enfatizar este, este milagro que vemos de la multiplicación de los panes para alimentar a las muchedumbres. Es, es un texto, es el único milagro, por decirlo así, que se registra en los cuatro evangelios. El único. Entonces, seguramente es de gran relevancia desde la perspectiva de los evangelistas. Es, es muy importante que podamos dar un énfasis a esta señal que Jesús vino haciendo a lo largo de su ministerio. Ya que, ya que, ya que denota una, o transmite algo mejor y más relevante de lo que Dios ya ha venido haciendo a lo largo de los siglos para manifestar su presencia. Podemos ver muchos paralelismos y antitipos, por decirlo así. Moisés es un tipo de Jesús, así como todos los patriarcas tenían aspectos de ser un tipo de Jesús, así como la ley misma tenía muchos aspectos de ser un tipo de Jesús. Y ahora vamos a ver en este texto cómo, cómo, cómo en la narrativa podemos ir encontrando muchos antitipos de Jesús, de, de las obras que mismo Jesús, eh, que mismo Moisés hacía, ahora Jesús las hace, pero mejoradas, mejoradas. 
Primero que nada, recordando esto, que no era que Moisés hacía ninguna obra, todo era a través del poder que, que obraba detrás de Moisés. En el, en el caso de, de Jesús era distinto, porque no nada más lo respaldaba el poder del Padre, el testimonio del Padre, la autoridad del Padre, la autoridad de la palabra, sino que en él mismo había vida, en él mismo había poder. Era el Dios hombre, tenemos que recordar esto. De forma que, recordemos, cuando dice aquí la, la transición, el capítulo 6, versículo 1, después de esto, de, después de, qué esto qué, ¿de qué está hablando? Después de todo lo que ya se dijo en capítulo 5, después del, del altercado, si lo quieres llamar así, o de la discusión y la polémica que existía entre Jesús, Jesús y los opositores o aquellos que estaban cuestionando su, su autoridad, su testimonio. Dice que se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Nuevamente, esta es la segunda vez en el texto del Evangelio de Juan que vemos esta declaración, que le seguían, pero también nos da la indicación de, de la motivación detrás del por qué le seguían. Y no era la más noble la mayoría de las veces. No, ahí no nos dice, le seguían porque reconocían que él era el Mesías, reconocían que él era el ungido, reconocían que él era el que venía a traer verdadera transformación, reconocían que él era su Señor. No dice eso. Dice que le reconocían y la motivación era por lo que él les daba, por ver lo que él les daba a otros como sanación de sus cuerpos. Al igual que Moisés, Jesús también jaló muchedumbres. Moisés, cuando libertó al pueblo de Egipto de la esclavitud, dice, dicen los teólogos que alrededor de por lo menos dos millones de personas salieron con él junto al desierto. Dos millones de personas. Bueno, aquí en este texto nos hace mención de cinco mil, pero esos cinco mil de los que está hablando, no, no lo tomes literal. Recuerda que eh, la forma en la que escriben los, los judíos que hicieron los resúmenes del Evangelio, Juan, en este caso, ellos están tomando en cuenta la audiencia de los varones que eran cabeza de familia. Por eso dice cinco mil hombres. Pero en realidad tienes que considerar la posibilidad de que muchos de ellos iban con sus esposas, muchos de ellos iban con sus hijos y, al, y podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que alrededor había por lo menos unos dos mil personas en esa audiencia de la que nos habla el texto. Esos que seguían a Jesús, no necesariamente por lo que Él era, sino por lo que Él hacía. Las señales que ya había empezado a mostrar, todos los milagros que ya hemos ido viendo desde la conversión del agua en vino hasta sanar a los paralíticos, a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con los discípulos, de la misma forma que Moisés, ¿recuerdas? También tuvo que ir a un monte para que se le entregaran las tablas de la ley. También llevó al pueblo al monte y el pueblo esperó bajo el monte. Otra vez, paralelismos, ¿cómo es que Jesús es el tipo, el antitipo del tipo que era Moisés? Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, lo mismo que Moisés, cuando liberó al pueblo de Egipto, ¿qué antes se dio eso? También una, la Pascua, básicamente fue, fue la, el arma que Moisés usó a la luz de lo que Dios, la instrucción que Dios les dio de matar un corderito, y de, y, de, y de sacrificarlo de forma que con su sangre la, la pudieran poner en los postes del, de, la, de las puertas de las casas y eso iba a ¿qué? provocar ¿qué? que pasara por alto Dios el juicio en esa casa y toda casa que no tuviera ese, esa señal de, de haber obedecido esa instrucción iba a experimentar la muerte del primogénito de Egipto ese es el arma que trajo libertad al pueblo judío y que obviamente vino con un obrar 
y poder de Dios, que trajo mortandad en contra de los enemigos del pueblo de Dios. Y de la misma forma, esa Pascua que es lo que indica la fecha de independencia o es, es la marca de la, lo que celebraban los judíos como la libertad de haber sido cautivos de Egipto, aquí también nos dice que era alrededor de ese tiempo, estaba cerca la fiesta de los judíos, la Pascua. Versículo 5, entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía a él, dijo a Felipe, Felipe, ya era uno de los discípulos de los para que estos coman. Jesús siempre era muy tierno y muy paciente con los discípulos en, en la forma que los disipulaba con preguntas. No nada más les daba la instrucción, sino que siempre los acompañaba con conclusiones de la verdad. Pero luego también el texto nos aclara en versículo 6, dice, pero decía esto para probarlo porque él sabía había lo que iba a hacer. No que Jesús dijera, ayúdenos a hacer con, con estas masas. Seguramente en el contexto, otra vez son resúmenes, Jesús ya había estado enseñando por bastante tiempo a las masas que lo seguían. De forma que ya era la hora de la comida, ya hacía hambre, como decimos nosotros. Había que, había que hacer algo para mostrar no solamente compasión en alimentarlos espiritualmente, sino también alimentar sus cuerpos de aquellos que lo seguían, no necesariamente porque entendían quién era Jesús. De forma que hizo esto para probar a Felipe, pero, pero también podemos considerar que lo hizo para probar a todos los demás. Aquí eh, Juan es muy enfático en traer la atención a Felipe. En los otros evangelios menciona a probar a los discípulos. De forma que seguramente lo dijo a uno, pero los demás escucharon. Y dice, Felipe respondió... 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Obviamente, ¿qué está sucediendo aquí? Como ha venido sucediendo a lo largo de la narrativa de Juan, los discípulos, al igual que los hombres que tienen un contacto con Jesús, como Nicodemo, están viendo todo a nivel horizontal, están viendo todo a nivel humano, con, con fuerzas humanas. Están pensando, ok, el maestro ahora se le ocurrió alimentar a, a, a esta muchedumbre, eh, eh, ahora... ¿Cuánto dinero necesitaremos para poder suplir esta requisición? Un denario era considerado en aquel entonces como un día de salario. Entonces está diciendo, ni, ni ocho meses de salario serían suficientes para que ellos tengan un bocado, un trozo, dice ahí, un pedazo. De forma que, te imaginas, se, se necesitaba por lo menos para que no tuvieran un pedazo, un, un año y medio de salario. En promedio para alimentar todas esas masas. Ellos entendían que estaban en un problema, Jesús entendía que no era ningún problema, pero quería dejar grabado en los corazones de su audiencia original la manifestación del poder que él iba, estaba a punto de hacer. ¿Con qué fin? Con el fin no solamente de maravillarlos, sino de traer convicciones fuertes de quién es él, de su persona. de ver que él era un mejor Moisés. Uno de sus discípulos, aquí viene, transiciona a otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Yo no, yo no sé si es difícil saber, se me ocurre pensar hasta que estaba bromeando, no sé, así como que pues tenemos esto Jesús, 
O, o no sé si en verdad tenía, se le había quedado grabado algo de lo que Jesús hizo con el vino y el agua, el agua convertida en vino, y pensó en la posibilidad de que igual esta es otra de esas, que Jesús va a multiplicar algo o convertir algo en algo más. No lo sé. No lo sé. ¿Había fe en Andrés o no? Lo más seguro es que no. Simplemente eh, coincidió que estaba ahí el, el muchachito con su lunch, ¿cierto? Eh, cinco pedazos de panes, dos pescados. Seguramente lo propuso de manera muy sin pensarlo. ¿no? Este esta, esta texto cuando lo leía me recordaba eh, una vez también yo comiendo con mis hijos, terminamos la comida y había una rebanada de, de pay o de pastel, no me acuerdo. Solo había una. Y, y, y normalmente no comemos postre en la casa, pero ese día había postre y había solamente una rebanada. Y, y recuerdo que, que creo que le pertenecía más a uno de mis hijos por alguna razón. De forma que que entonces los otros querían esa rebanada y yo les decía, este, ok, este, trataba de convencer a ese hijo que no quería compartir su rebanada de pan. Le digo, bueno, ok, ¿qué haría Jesús? ¿No? Yo, yo pensando, ahorita pues con, con el lenguaje de Jesús lo, lo, lo voy a traer a convicción, ¿cierto? Y me dice, bueno, pues, pues él lo multiplicaría. ¿No? Y yo así, ok, eh, no, es, no era esa la dirección a la que quería llegar. Gracias por mostrarme más fe que de la que yo tengo, ¿verdad? Pero, pero no va por ahí, ¿cierto? No va por ahí. No sé si, no sé, seguramente tampoco pensó. Tomó en cuenta. Eh, también me recuerda, no sé si están viendo otra vez comercial, la serie de Chosen. Este, este director de la serie de Chosen, eh, también su testimonio es, él, él usa esto como parte de su testimonio, este texto en donde él dice, pues yo tenía, pensaba que mi, mi carrera como director iba para pique porque había hecho una película eh, eh, que, que había tenido un poco de éxito, pero después todo se vino abajo y, y ya no sabía qué hacer, yo le oraba a Dios, Dios, ¿qué puedo hacer? Y entonces eh, dice... Yo, yo le decía a Dios, pues tenemos esto, hizo un pequeño cortometraje, ¿no? Y ese cortometraje transicionó en, en obtener muchos seguidores, en muchos donadores, y ahora él está haciendo la, la serie de Chosen, por la recaudación de fondos de ese cortometraje. Y, y él usa esta analogía, dice, yo puse mis, mis cinco panes y mis dos pescados y Dios, y Dios me maravilló con cosas que yo mismo no podía entender. Y esa serie ahora se patrocina por sí sola. Por, a causa de los donadores que, que la ven y les gusta, porque todo lo que he visto ahí hasta el momento es bíblico. Así que les animo a verla. Pero la idea básicamente es esta, que, que, que nosotros venimos con, así como Andrés, ¿no? ni siquiera fue Andrés mismo, le quitó el lunch al, al muchacho este, espero, sea, espero haya sido su amigo, pero, pero venimos con nuestros, dos, con nuestros cinco panes y dos pedazos de pescado, que entendemos que solamente Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y así muchas de las veces, pero algo se demanda de nosotros, muchas de las veces, y muchas veces ni siquiera eso queremos dar, esos dos panes, esos dos pescados, esos cinco panes. Jesús dijo, aprovechó el momento al igual que lo hizo cuando le pidió el agua a la mujer samaritana que estaba parada en el pozo. 
hacer que la gente se recueste y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Otros evangelios dicen que se sentaron, de, creo que es Mateo, de 50 y de 100. Grupos de 50 y de 100. Entonces, versículo 11, Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quería. ¿Qué hizo Moisés en el desierto? ¿Cómo iba a poder un simple hombre alimentar a dos millones de personas en un lugar en donde no crecía nada, donde no había agua? Se necesitaba intervención sobrenatural, ¿cierto? Se necesitaba un milagro y eso fue lo que sucedió. Dios nos alimentaba con un milagro donde vemos en el Antiguo Testamento que había algo que se llamaba maná y que caía del cielo de forma que ellos podían levantarse cada mañana, tomar la porción para ese día y no más porque si tomaban de más se echaba a perder. De forma que debían demostrar confianza en Dios, en que Dios proveería para el siguiente día. Se les demandaba eso, Dios quería enseñarles eso. Bueno, pues Jesús no tuvo que esperar al siguiente día. Jesús no tuvo que esperar a que algo cayera del cielo. Él simplemente actuó, demostrando que él era un mejor Moisés. Que, que él, simple y sencillamente, con tomar esos panes, esos pescados y orar, su oración, con su influencia y con su poder, iba a multiplicar. Dio gracias a su Padre por los alimentos, enseñándonos que es bueno dar gracias, ¿cierto? Por todo, incluyendo la comida. Pero hizo algo más que dar gracias. Trajo bendición a las masas. De forma que todos se saciaron, dice ahí. No nada más comieron un pedazo, no nada más se comieron un bolillo entero, no nada más se les tocó a cada uno un pedazo de, o, un, o, un, o un pescado entero. Se saciaron, dice ahí. Que no quede duda, dice Juan, que ahí todo el mundo se sació. Esas dos mil almas, por lo menos, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, esto, es, esto, esto me llama la atención, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Por un lado, creo que lo que significa, o la razón por la que Jesús hizo eso, porque uno pensaría, ¿por qué quiere que se recojan? No, o sea, no, no creo que era para después tener un guardadito, ¿no? para el día de mañana o para la noche, yo creo que quería dejar otra vez marcado algo en los, en los corazones, en las mentes de sus seguidores, que recordaran, ¿recuerdas que hasta nos dijo, que, ¿te acuerdas que hasta nos dijo que lo metiéramos en cestas y recuerdas que lo que sobró era más de lo que, con lo que inicialmente comenzamos? Que se maravillaran, que no les quedara la, la menor duda de que eso no fue una ilusión. Que en verdad él había obrado con poder, con más poder que el que Moisés pudo haber obrado en su contexto. De forma que los recogieron y llenaron doce cestas con los, con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron y los que habían, a los que habían comido. Jesús es muy intencional cuando Él hace las cosas. Quiere dejar grabado en nuestros corazones la esencia de los principios que Él quiere traer a nuestra atención. Para que no solamente le admiremos, sino que le adoremos. Amén. 
Y aquí viene la parte en que suena muy bien, pero en realidad son malas noticias. Dice, la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir a llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Otra vez, cuando buscamos las cosas que nos da Jesús y no a Jesús, vamos a terminar malinterpretando las cosas, las cosas que Jesús hace. Israel veía al ícono Moisés y seguramente comenzaron a hacer el paralelismo que nosotros estamos haciendo ahorita con el texto. Mira a este, mira a este que habla con autoridad. Mira a este que está siendo recomendado por, por Juan de Bautista que nosotros consideramos un profeta. Mira a este que ha venido haciendo estos milagros. Mira a este que, que multiplicó la comida de forma insólita, de forma única, de forma que no el hombre promedio podría ser. Y entonces hacen, el, el versículo 14 hace alusión a un comentario que ellos hacen y es la gente entonces al ver la señal, podemos estar hablando de esa señal en particular, singular, pero también las señales por las cuales ya también lo venían siguiendo y esta simplemente puso la cereza en el pastel que Jesús había hecho, decían verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esta es una declaración de una cita que ellos están recordando del libro de Deuteronomio capítulo 18 versículo 15 donde dice esto. Moisés hablando, un profeta del medio de ti, es bueno, Dios hablando a través de su siervo Moisés, un profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirés. Esa era una promesa, era algo que, que, que los judíos de la época estaban anticipando año con año con la esperanza de que cuándo va a ser el día que el Mesías prometido, ese profeta del que habló Moisés, va, se nos va a revelar a nosotros. Bueno, pues ese era Jesús. No estaban equivocados en que Jesús era ese mejor libertador. Hasta cierto punto no los culpo, aunque no justifico que, obre, que, que, que quisieran obrar así forzando las cosas. Pero imagínense, es un pueblo que tenía el ícono Moisés y que obró grandes maravillas, grandes milagros. ¿Para qué? Para derrocar la opresión egipcia, ¿cierto? Entonces, en la cosmovisión judía ven a un mejor Moisés... Alguien que hace obras más grandes que las de Moisés. A un pueblo que está siendo de la misma manera oprimido ya no por los egipcios, sino por los romanos. Entonces lo ven obrar, lo identifican como el profeta prometido. ¿Y, que, y cuál, cuál sería la, la dirección de pensar en automático? Ah, este, es, este es el verdadero guerrero. Este, este sí, como Moisés, va a traer no nada más plagas, sino va a traer la espada. ¿Para qué? Para liberarnos de la opresión romana. Pensaron que iba a ser por la fuerza, vamos. Que iba a ser como en la forma de los hombres. Esa libertad. Los judíos, iglesia, no entendían que Jesús era mejor que Moisés y también sus formas eran totalmente distintas a las de Moisés. Él no nada más venía a, a ofrecer un tipo de libertad de un opresor meramente terrenal y humano. Él venía a ofrecer libertad del enemigo más grande que existe en el corazón humano. Del pecado que nos esclaviza. 
y nos incita a adorar a los ídolos del corazón y de la muerte misma que es consecuencia de nuestro pecado. De forma que, que ellos no entendían eso y así sucede muchas de las veces hoy en día. Muchas personas ven a Jesús, ven la majestad de Jesús, ven los grandes milagros, lo leemos en la palabra y queremos hacer Jesús rey de nuestras vidas y eso no suena muy mal, pero en nuestros términos, a la fuerza. De forma que, que él, yo pueda obtener la cosmovisión de lo que creo que Dios debería estar haciendo para mostrarme verdadera bendición. Y muchos se acercan a Jesús y le dicen que él es un rey como lo vemos aquí en el texto, y después lo quieren sentar en el trono que ellos han diseñado para que Jesús les sirva y no para ser súbditos del rey. Si sí lo ponemos en un trono, pero un trono que está al lado del nuestro. De forma que Jesús sirva mis propósitos, de forma que Jesús cumpla mis sueños, de forma que Jesús sea la persona que va a ser mi aliada en mis metas en la vida. Que mi agenda de vida se cumpla. Que, que pueda tener Jesús y mi religión y mi vida espiritual, pero también mi pecado. Y entonces caemos en el mismo error que vemos en el texto. Queremos coronarlo rey, pero en realidad nos queremos quedar con la corona. El tiempo suficiente para alimentar nuestra carnalidad. Nuestros deseos vanos y mundanos de este mundo, de esta vida que nos engaña en pensar que es todo por lo que hay que vivir y que se nos olvida vivir con una perspectiva eterna. Donde entendemos que este mundo no fue creado para nosotros, que aún la salvación misma en primer lugar no la propuso Dios porque éramos, muy, éramos un, un objeto muy valioso. Eso ya vino como consecuencia de que Dios tenía un objeto muy valioso y ese era su Hijo. Y todo el que está en su Hijo, que ha confiado que Él es el Rey soberano, que en verdad es digno de toda adoración, que en verdad mis planes se tienen que ir abajo para que sus planes prevalezcan sobre mi vida, entonces ahí sí hay verdadera bendición. ¿Dónde estás tú parado esta mañana? ¿Qué tipo de audiencia eres esta mañana? Eres como esa audiencia judía que está dispuesto a coronar a Jesús como rey, pero que le quitas todos sus derechos sobre tu vida y vives tu vida a tu antojo. No te sometes a sus caminos, no te sometes a sus planes, no te sometes a sus formas, no te sometes a la iglesia local. ¿Quién eres tú? Porque de coronar a Jesús rey, ya lo vimos, las masas lo querían hacer. Y si, no por, y si no por las ganas de Jesús, por las fuerzas. Y así muchas veces nosotros, iglesia. Muchas veces presentamos a un Jesús que te va a cambiar tu vida y las cosas van a ir mejor. Y ese no es el Evangelio. Esa no es la verdad que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que tenemos que cortar el costo de seguir a Cristo. Y que si lo vamos a proclamar, a proclamar como rey y vamos a ser sus súbditos, como él es digno, entonces vamos a padecer en este mundo. Vamos a tener carencias, vamos a ser los, des, los más despreciados, vamos a ser los que van a tener menos influencia, menos autoridad, menos voz, menos derechos. Y ese es el evangelio. Esa es la marca de los verdaderos ciudadanos del reino que Jesús vino a manifestarnos 
¿Quién eres tú esta mañana? ¿Has confiado en aquel que tuvo que ser clavado en una cruz porque pensabas así? Porque pensabas que la vida se trataba de ti, porque, porque tu vida pensaste que te pertenecía y la has vivido como se te ha antojado. Porque tus sueños piensas que son más importantes que los designios de Dios en su palabra. Porque tu dinero piensas que es tuyo y no que más bien lo debes de administrar para gloria de Dios. Tus posesiones, tu intelecto, tu tiempo. ¿Quieres coronar a Jesús como rey de tu vida? Arrepiéntete primero. Arrepentimiento y fe se demanda de ti. Reconociendo que has querido el ser el rey de tu propia vida. Y que Jesús demanda humillación, arrepentimiento, reconociendo que esa es la forma de los rebeldes. La forma del que se humilla es reconocer que Él es Señor, no solo Salvador. Suena muy bonito que Jesús sea nuestro Salvador, ¿cierto? Él es el Salvador del mundo. Si yo salgo a las calles y les pregunto quién es Jesús, ah, Él es el Salvador, Él los vino a salvar por nuestros pecados de veras. También de los tuyos, sí. ¿Lees tu Biblia? No. Donde se predique la sana doctrina. ¿Te interesa tener comunión con pecadores redimidos? Menos. Esa es la cosmovisión de la mayoría y aún muchos adentro de la iglesia que se dicen cristianos evangélicos, que se jactan por tener años de caminar con Cristo y que nunca han demostrado evidencia de que llevan siquiera un segundo caminando con Él. Porque no se someten al Rey, porque lo han hecho Rey por la fuerza. Si ese eres tú, arrepiéntete. Él vino manso y humilde. Él dice en su palabra, vengan a mí todos los que están cargados, que yo soy manso y humilde y yo los haré descansar. Si tu descanso no está en Él, es porque aún no le conoces. Y se demanda de ti arrepentimiento y fe esta mañana. Ven al Rey. Reconoce que tú no eres Rey de tu vida. Reconoce que tus pecados te separan de la presencia, de la majestad, de la santidad de Dios misma. Y que no es por tus fuerzas que te puedes acercar a Él. No es por obras para que nadie se gloríe. Tus obras son como trapos de inmundicia ante los ojos de un rey santo, puro. No importa si las has hecho dentro del contexto de una religión o fuera. No importa si eres como Bill Gates, que tiene una organización caritativa o, o, o como quien sea, como la Madre Teresa de Calcuta. Si tus obras no vienen filtradas a través de un sacrificio de sangre, de un cordero, que quita los pecados del mundo. Un cordero que fue anunciado por Juan el Bautista y dijo, este es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y si tu pecado no ha sido borrado por medio de la fe en el sacrificio de Cristo Jesús, entonces tú estás muerto. Si estás tratando de ganar la justicia de Dios, la justificación, el favor de Dios para que Él te perdone de tus pecados, para que Él te dé vida, para que cuando mueras vivas en la presencia de Dios y es en tus fuerzas con tus métodos, con tus tradiciones religiosas, con tu egocentrismo, con tu orgullo de pensar que eres algo más que los demás, entonces necesitas venir a la gracia de Dios. Necesitas este Evangelio y lo necesitas urgente. Ya, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Jesús murió por los pecados de los hombres, pero resucitó al tercer día. Amén. En eso Él mostró no solamente que la justicia de Dios es perfecta, que Él, él castigó el pecado del culpable, 
el pecado que Jesús llevó por nosotros, pero también Él fue el que tuvo victoria sobre la muerte misma. La muerte no lo pudo contener y esas son las buenas nuevas. Ese es el Evangelio, que hay vida en Jesús, que hay vida eterna en su nombre y que si en verdad has puesto tu esperanza solo en la cruz, solo en su obra redentora, solo lo que Él ya hizo y que no hay nada más que agregar a ese sacrificio, entonces tú puedes ser salvo. Amén. Piénsalo. Y piénsalo ya, si aún no le conoces. De este lado de la pantalla que me escuchas, si aún no le conoces, piénsalo ya. La vida en verdad es como un vapor. Y si, y, si, y si lo que sucedió en la semana de un tren que se desplomó, donde hubo 25 muertos hasta el momento, 38 heridos que seguramente están debatiéndose entre la vida y la muerte, y 88 que, que, que fueron afectados. Si eso no te queda como, como un recordatorio más, así como lo ha sido la pandemia, como lo han sido los temblores que hemos experimentado, como han sido otras cosas que han sucedido alrededor del mundo, si eso no nos recuerda de la fragilidad de la vida y de la importancia de la vida eterna, de encontrar esperanza en algo que es más trascendente de lo que podemos ver con nuestros ojos carnales, entonces, ¿para qué esta vida? Tú dices, yo no viajo en tren, también hay accidentes en el carro o en la moto o en lo que sea que te traslades. Te puedes tropezar también si, si te trasladas de pie y caes mal y te pegas en la cabeza y ahí quedaste. La vida es pasajera. Si aún no le conoces, ven a Él. Él está esperando, Él está retrasando la ira que es digna de nuestro pecado para que tú vengas a reconciliación con Él. No seas como los judíos de la época de Jesús. Los judíos de la época de Jesús querían hacer de Jesús un rey. Pero antes de él vestir la corona de oro digna de un rey, eligió la corona de espinas. Antes de sentarse en un trono digno de un rey, fue colgado en un madero por nuestro pecado. La crucifixión vendría antes que la coronación y esa era la forma en la que Jesús iba a ser un mejor Moisés, un verdadero libertador, que nos iba a salvar no solamente de la esclavitud, de la opresión de los hombres, sino de la esclavitud misma del pecado que oprime nuestros corazones. ¿Quieres encontrar victoria en tu pecado, libertad? Ven a Jesús. Solo en Él están las fuerzas, los recursos para vencer la tentación. Moisés ganó una gran victoria, sí, pero no se compara con la victoria que Jesús ganó cuando resucitó triunfante sobre la muerte y sobre el infierno mismo. Amén. Vamos al siguiente énfasis, iglesia, ya por último, versículos 16 al, al, al 21, dice, al atardecer sus discípulos descendieron al mar y subieron en una barca que se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaum, a Capernaum, ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento cuando... Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca y se asustaron. Pero Él les dijo, soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirle la barca e inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. Y ese segundo énfasis lo encontramos en estos versículos. Y el, el énfasis es este. Jesús es un mejor Moisés, ¿por qué? Porque Él cruzó las aguas con más poder. 
Si recuerdas también en la historia de, de Israel y, y cómo vinieron de, de captividad en Egipto y cómo fueron liberados, Moisés fue usado por medio del poder de Dios para partir el mar. Dice que los vientos partieron el mar de forma que se veían como paredes. ¿Para qué? Para que los, los, los ejércitos de Faraón no pudieran alcanzarlos, para que ellos pudieran cruzar ese mar que se convirtió como en, como en una muralla que si no se las quitaban, entonces iban a ser ejecutados, pudieron pasar por aguas secas, dice, bueno, por tierra seca, de forma que el milagro que Dios provocó a través de Moisés los salvó y les trajo libertad. Y después esas mismas aguas aplastaron a los ejércitos de Faraón. Amén. Eso fue lo que sucedió con Moisés, cruzando las aguas, de manera milagrosa, para traer salvación. Bueno, pues, pues, de la misma forma, aquí vemos cómo transiciona el texto. Jesús manda por adelantado a sus discípulos. Él se va seguramente a orar, a pedirle a Dios que por favor lo fortalezca en medio de tal vez hasta la posible tentación. No lo sabemos. ¿Te acuerdas que Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, donde se le estaba ofreciendo la, eh, la gloria de las naciones para que él fuera soberano por medio de ellas? Y seguramente esta era otra prueba de ese, de ese tipo. Los, los judíos no querían hacer rey, pero en los, en los términos de los hombres, no en los términos de Dios. Entonces él se apartó, mandó a sus discípulos por adelantado, pero también creo que era por una intención. Les quería seguir revelando la identidad de quién era él. ¿Para qué? Para que su adoración fuera la correcta y no la de quererlo coronar. Seguramente también ellos fueron tentados, no nos los dice el texto, pero también tal vez Jesús los apartó a ellos porque estaban siendo de tropiezo para su plan redentor. De forma que ellos se fueron en una balsa, dice ahí que, que remaron no sé cuántos estadios, eh, por lo que estuve viendo en los comentarios, por lo menos llegaron a la mitad del camino de donde tenían que llegar. De forma que los vientos se los, impi se los impidieron, a pesar de que eran pescadores, muchos de ellos, ¿cierto?, eso no fue suficiente para llegar al otro lado, su experiencia de navegación. De forma que seguramente los vientos y todo imposibilitó su llegada, de forma que necesitaban una ayuda. Necesitaban algo que estaba fuera de ellos para poder llegar a su destino. Y ese algo era Jesús. Ellos mismos en sus fuerzas, de la misma forma que los israelitas por sus fuerzas no podían liberarse del ejército de Faraón. Pero Jesús llegó. En otros evangelios nos dice que, que cuando Jesús llegó... Y, y, y llegó caminando sobre el agua. ¿Qué tiene que pasar para que alguien camina sobre el agua? Tienes que revertir las leyes de, de cómo funcionan las cosas en esta vida, la física misma. Solamente uno que es Dios puede hacer eso. Solo uno que puede revertir lo que él mismo por diseño propuso puede hacer esto. Y ese era Jesús. ¿Qué les quería mostrar Jesús con eso? Alguien que puede caminar por el agua. La superioridad, la majestad. Cómo él era un mejor Moisés. Y las aguas le obedecían a él. Los discípulos se asustaron porque pensaron que era un fantasma. Después vieron que era Jesús, se consolaron. Tanto que en otros evangelios nos dice que a un Pedro se atrevió a decirle, Señor, yo quiero ir ahí contigo, ¿dónde tú estás? Ven, vamos. Y lo pudo hacer por un tiempo, después se hundía. ¿Por qué? Porque quitó sus ojos de Jesús, dice el texto. Y eso sucede también con nosotros. Puede ser que por un tiempo lo proclamemos rey y estemos dispuestos a someternos a su señorío, pero después el mundo nos atrae, el miedo nos atrae y empezamos a quitar los ojos de Jesús. ¿Y qué sucede? Que nuestra fe empieza a menguar, nos empezamos a hundir y empezamos a enfriarnos de las cosas que son espirituales. Y Jesús tiene que venir a rescatarnos nuevamente. 
Y la salvación es eso. Ayer estábamos viendo con los hombres que eh, el tema del arrepentimiento en, una, en un estudio que, 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 que se llama En busca de Dios y muchas mujeres ya lo llevaron. Y, el, y, y algo que aprendimos en ese libro es algo que la Biblia enseña que el arrepentimiento es continuo. No es que me arrepentí una vez en el pasado y ahora ya no me arrepiento porque ya llevo 20 años de ser cristiano, ahora soy muy bueno. Todos los días eres muy malo, quiero que sepas. No importa cuántos, cuántos años llevas en el cristianismo. Y todos los días necesitas seguirte arrepintiendo de tu pecado y necesitas que Jesús te extienda su mano porque todo el tiempo estamos desviando nuestra vista de Él para que Él nos meta a la barca, a una zona segura, así como lo hizo con los panes. No dejó que ninguno se perdiera. Jesús no va a dejar que ninguno de sus hijos se pierda. Más adelante lo vamos a ver en el texto, en capítulo 10 de Juan. Todos los que el Padre le ha dado, ninguno se puede perder. Porque Jesús es un mejor Moisés. Moisés perdió a muchos en el desierto, pero no Jesús. Ese no es mi Jesús. Ese no es tu Jesús. Y esa confianza tenemos en Él. El que cruza las aguas con más poder. Amén. Amén. Iglesia, Jesús es más grande que Moisés y creo que ya quedó probado en estos versículos esta mañana. Es más grande que tú, es más grande que yo, es más grande que tus más grandes sueños, anhelos, deseos. Él en verdad es a quien tenemos que escuchar, como decía la declaración de la cita de Deuteronomio. ¿Cómo lo estás escuchando esta mañana? ¿En verdad has sometido tu vida al rey o vives con un pequeño palacio que tú te has construido con tus planes mundanos literalmente horizontales y no verticales centrados en la gloria de Jesús? La esperanza es que esta mañana el texto te ayude a reenfocar tus ojos a un mejor reino, al reino del que en verdad es rey y que ya lo demostró muriendo por nuestros pecados y resucitando en gloria. Amén. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, nos llenas con ella, Señor. Gracias porque nos muestras, Señor, en ella la supremacía de Jesús. Como, como Jesús no es una, una figura de ciencia ficción nada más. No nada más es, es, una, es, un, es alguien que es digno de admirar, Señor, sino que es Dios mismo en la carne. Sino que es el soberano al que, todo, al que toda rodilla se tiene que doblar, Señor. Padre, yo te ruego que, que si hay rodillas a medio doblar aquí, Señor, que, que tal vez confiesan a Jesús, pero que, pero que no se nota que en verdad están en su misión a su persona, a su señorío, Señora, a la esencia de lo que Él es, a sus mandamientos, Señora, a, a, su, a su plan redentor, Señora, a sus juicios, a su voluntad. Padre, que, que tú termines de hacer ese quebrantamiento de rodillas, Señor, para que vivamos humillados ante el Rey, reconociendo que Él es mejor que nosotros, que sus planes son más sublimes y mejores Señor que, que sus propósitos son en verdad propósitos eternos y no meramente planes horizontales Señor perdónanos las veces que te hemos, hemos actuado de forma que lo hemos quitado de su trono aún confesando que Él es el Rey Señor cuando lo hemos querido hacer Rey pero a nuestra fuerza Señor y en nuestros términos Señor perdónanos ayuda a tu audiencia a los hijos tuyos primeramente Señor a que, a que por favor rindamos todas nuestras ideas a la, a la mente de Jesús, Señor, y que sea Cristo el centro del por qué, por qué somos algo, del por qué hacemos algo, del por qué vivimos esta vida y lo que nos queda en esta vida en la tierra, Señor. Padre, yo te ruego para que aquel que no te conoce, que aquel que aún vive en tinieblas, que aquel que, que no se ha acercado a la luz, aquel que no ha encontrado el amor eterno en la persona de tu Hijo, en el Evangelio de, de tu Hijo amado, Padre, quebrántalo. Que aquel que ha vivido una vida para sí mismo, en 
enfocándose en su propia gloria y coronándose a sí mismo, viviendo en sus términos, Señor, quebrántalo y muéstrale que hay algo mejor, algo que en verdad permanece, algo que trae verdadera satisfacción y ese es tu Hijo. Y que sea tu Hijo su más grande deleite. Ayúdanos, Señor, danos gracia, te necesitamos. Danos más de tu Espíritu, Señor. Danos una visión más grande de quién es Jesús, en contraste con quiénes somos nosotros para que no lo pensemos dos veces y vivamos ante su presencia. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.